0: Velkommen til Fysiokarst, en podcast med fysioterapeutiske foretræninger. Jeg hedder Rasmus. Dette er vores sidste episode fra dette års Vi har fået uh, muligheden for at snakke med professor Per Kær omkring uh, lænerygsmerter. Vi uh, kommer lidt ind på um, det, der hedder glad ryg, samt udfordringer ved at uh, implementere forskningen og guidelines ud i uh, praksis.
1: De fleste fysioterapeuter har ikke en fuldt booket kalender. Det betyder, at de ville tjene væsentligt flere penge, hvis de kunne få flere konsultationer ind og nye kunder. Udfordringen er blot, at man ofte har travlt med at drive sin forretning i forvejen. Der er hverken tid eller energi til at opsætte marketing på Facebook, Google og alt muligt andet. Og det er der Behandlermatch kommer ind i billedet. De er nemlig verdensmestre i markedsføring, især på nettet. Behandlermatch er en hjemmeside, hvor patienter går ind for at finde en lokal fysioterapeut match hjælper altså dig med at blive fundet på nettet og dermed få nogle flere kunder. Så hop ind på behandlermatch.dk-fysiocast og få en gratis profil. Hvis du eller din klinik allerede er oprettet, så kan du overtage at tilpasse den kvitterfrit. Og det var altså behandlermatch.dk-fysiocast.
0: Hvis du har lyst til at støtte fysiocast med et fast beløb per
1: episode, så kan du gå ind på fysiocast.com og tryk støt fysiocast. Hvis du har en god idé til en gæst eller et nyt emne, vi kan snakke om, så kan du kontakte os via det sociale medier.
0: God fornøjelse med dagens episode. Hej per. velkommen til. Jo tak. Øhm, vil du ikke starte med at introducere dig selv,
2: hvem jo. du er og hvad, hvad du går og laver? Jeg er professor på Syddansk Universitet, jeg er ansat i en stilling, som er en kombination af opgaver på universitetet i forskningsenheden for klinisk biomekanik og i center for sundhed og muskelled. Og, og den anden halvdel af min stilling er relateret til UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi øh, i Odense.
0: Ja. Så, øh, så sådan helt overordnet, hvad er sådan dit, dit fokus og interesseområde?
2: Altså mit primære interesseområde, det er, er rygsmerter og det er nakkesmerter. Ja. Og de fleste det meste af det forskning jeg har lavet, det går på at forstå rygsmerter, forløb af rygsmerter og risikofaktorer for rygsmerter og opsummering af, hvad ved vi egentlig om årsager, prognose, forløb og hvad ved vi om om diagnostik, altså gode diagnostiske metoder til at at skælne mellem dem, der fejler noget alvorligt i ryggen og dem, som, som har det, vi kalder uspecifikt. Lænde rygbesvær, hvor vi ikke sådan helt præcis kan sige årsagen. Ja. Øh, og så øh, endelig jo behandling, altså hvad er de mest effektive behandlinger, vi kan tilbyde i dag. Mm. Og allersidst også er der nogle ting, vi kan gøre for at forebygge øh, ja. rygbesvær.
0: Ja. Jeg ved, du er i gang med nogle øh, projekter nu her. Vil du ikke sådan lige kort øh, komme ind på dem?
2: Jo, øh, de projekter, som er i gang nu, og som jeg er med i, der er det, der fylder mest af Gladryg-projektet, som er en udløber af det tidligere, eller uh, glad hofte mm. og uh, vi bygger på den samme model, og det har vi uh, arbejdet i tre år på at, at udvikle, og vi har nu publiceret vores teorigrundlag for det her i december måned, og vi har også uh, lige om lidt kommer uh, artikler, der fortæller noget om, hvad resultaterne var i vores pilotstudier, og øh, hvordan vi egentlig driver forskning i det projekt, så der kommer en protokol også, så man kan se, hvad det er, vi forsker i i forhold til det. Ja. Glad ryg er et projekt, hvor vi øh, uddanner klinikere til at, at levere en, en ny intervention, som der måske i virkeligheden ikke er så meget nyt i, men en, mm. en, et tiltag for, for patienter med ondt i ryggen i klinikker. Vi satte så på øh, fysioterapeuter, som arbejder i klinik, og kipraktorer, som arbejder i klinik. Og vi træner dem i at levere sådan et to timers patientuddannelsesprogram og en, et træningsforløb bestående af prograderende øvelser, kombineret med en kognitiv tilgang til træning og til smerte i en otte ugers periode. Ja,
0: øhm, og det er jo så, for at indgrænse det lidt mere, så er det jo faktisk, det primært, de uspecifikke, altså de her, nu nævnte du det også i din præsentation, som du holdt for, øh, omkring de her 90% af alle personer, der har ondt i ryggen, det er de her uspecifikke, ikke?
2: Jo, altså Sådan. det her, det retter sig mod dem, der har, altså glad ryg retter sig mod øh, patienter, som har langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, og hvor man ikke har en, en specifik årsag, så det er mm. rygbesvær uden en specifik årsag.
0: Ja, så hvis i og din position, også, og som du øh, ser det nu her, så, øh, så har jeg taget den evidens, der er, og, og prøvet at kondensere den lidt ned. Hvordan ser du sådan, hvis du skulle kigge bredt ud i landet på de klinikere, der er derude, hvor, hvor gode er vi til at øh, lave evidensbaseret øh, praksis?
2: Altså et af de store problemer er, at vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår bag de lukkede døre bag gardinerne ude i klinikkerne. Så vi, vi, vi mangler faktisk viden, så jeg kan have sådan en fornemmelse, eller vi kan have en idé om, og jeg kan høre på patienter, som jeg har set i andre sammenhæng, som er kommet til mig, da jeg var kliniker i en specialklinik, mm-hmm. så kan jeg høre, hvad de har hørt hos andre fysioterapeuter, eller kiropraktorer, eller læger, eller på rygsenteret, der var der, kunne jeg høre, hvad er det for nogle historier, patienterne bringer videre. Ja. Og de historier, jeg hører, og det, som jeg øh, oplever også kollegaer fortæller, når de fortæller om, hvordan de behandler rygpatienter, det er, at der er et godt stykke vej endnu i forhold til at få udryddet nogle af de øh, ineffektive behandlingsformer, øh, mm. som, som vi ikke egentlig længere bør tilbyde rygpatienter. Ja. Øh, men der er også rigtig mange, der arbejder rigtig godt. Og når patienterne kommer og siger, at de har fået massage, og de har fået ultralyd på ryggen, eller de har fået øh, andre tvivlsomme behandlinger, så, så skal man nogle gange også tage det lidt med et gran salt, fordi patienten fortæller mm. det, der, der fylder mest, og det kan godt være, at de glemmer at fortælle det. Fysterapøven rent faktisk instruerede mig i nogle øvelser, men øh, dem fik jeg ikke lige lavet, så det fortæller jeg ikke noget om, eller det glemte jeg, eller et eller andet. Så, så jeg, vil ikke, øh, jeg vil egentlig ikke bedømme mine kollegaer på baggrund af, af det, patienterne siger. Men jeg er ikke i tvivl om, der foregår ting, som ikke skulle foregå, og der er nogen, der har kunne have godt gavn af en opkvalificering og en viden om, hvad, hvad er det, øh, vi bør tilbyde i dag.
0: Tænker du, at øh, når, når, når der nu er så meget tilgængelig information, nu, nu er der at jo masser af hvad hedder det, øh, forskellige systematiske oversigtsartikler, der findes guidelines osv. Øh, derude. Så, så informationen er der... Hvad, hvad tror du, der er barrieren i at få det implementeret og få det ud øh, til klinikerne? Altså... Og det er ikke et det, let spørgsmål. Nej, det er ikke
2: <laughs> et let spørgsmål, øh, men... men øh, Altså, teoretisk så ved vi noget om, hvad der skal til for, at ting kan implementeres. Altså, der skal, der, der skal, være, øh, der skal være en anledning, der skal være, der skal være en motivation. Og, 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 der skal, og det kan være mange ting, der er motiverende for, at nye anbefalinger øh, bliver implementeret. Først ja. og fremmest skal klinjerne selvfølgelig kende dem. Ja. Øh, og og det, der skal man jo have en vis øh, opsøgende... Øh, indstilling for at stifte bekendtskab med dem. Men faktisk synes jeg, at vi har oplevet, at, at i den måde, vi har... Jeg har været med til at disseminere retningslinjer, hvad enten det er dem, jeg har været med til at lave inden for det muskelskiltiale område, eller mm-hmm. dem, som Sundhedsstyrelsen har lavet, og de implementerings... Nej, disseminerings... Altså informationsmøder, som danske fysioterapeuter har holdt om de nationale kliniske retningslinjer og de her pixiebøger, de ja. gør, at man må sige, at at fysioterapeuter bør jo kende uh, i hvert fald de anbefalinger. De har i hvert fald haft mulighed for at komme på de møder, Men vi ved også, at få information er ikke det samme, som at det bliver implementeret i praksis. Mm. Fordi der skal nogle andre ting til. Og det, der skal til, det er, at det, for det første, så skal det give mening. Mm. Altså for den behandler, som skal ændre sin praksis og egentlig ændre adfærd, så skal det give mening, ja. og det skal kunne passe ind i den økonomiske ramme, der er på det sted. Og det skal passe ind i, egentlig også står der i de nationale kliniske guidelines, hvad patienten ønsker. Altså man skal egentlig også tage hensyn til patientens...
0: Egnemål og... hvad hvad deres mål og
2: og, og deres præferencer. Så der kan faktisk være nogle grunde til, at man ikke arbejder ud fra, hvad retningslinjer anbefaler. Noget af det, der kan få fysioterapeuter til at ændre deres praksis, er jo, at de kan se, at det at gøre noget andet, det er bedre for patienten og at de har en indstilling, de har en præference om det, de gør. Men hvis ikke de har en præference for det, og de ikke tror på det, så gør de det heller ikke. Mm. Og en del af effekten i fysioterapi ligger på også alliancen og, mellem patient og behandler. Det er, at patienten har tillid og tror på, og at fysioterapeuten er en autoritet. Så hvis ikke patienten, eller fysioterapeuten har troen på det, så, så kan det ikke lade sig gøre Nej, nej, nej. Så den der indstilling og troen, det betyder også noget.
0: Ja, ja helt sikkert. Også lidt i forlængelse med, 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 med glæder og så helt kogt ned det er det jo, som du selv nævner, det er, det er træning, patientuddannelse, noget kognitiv adfærds, adfærdsterapi tegner det lidt på, at vi, eller i forhold til det, så bliver det tilbudt som et hold, et pakkeforløb. Et pakke Hvordan er det i forhold til sådan, at man også sørger for, at det bliver skræddersygt individualiseret til den, til den enkelte patient? Især hvis man også tager betragtning af, at de sidste mange års forskning også virkelig inddrager meget psykosociale faktorer og sådan nogle ting. At, at vi virkelig skal til at have den den enkelte patient, der sidder over for os i fokus, og tilrettelægge en plan for dem. Hvad tænker du om om det?
2: Forskningen tyder på, at en individuel tilpasset tilgang, den giver bedre resultater for den enkelte patient, og det det typiske eksempel er kognitiv funktionel terapi, som er udviklet af Peter O'Sullivan og andre i Australien, og der har man jo en kombination af af, 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 af kognitiv og fysiske tilgange eller funktionelle ja. tilgange og samtidig en meget individualiseret approach, hvor man kortlægger øh, den enkelte patients særlige behov. Ja. Og hvis vi tager det over i en gruppeintervention øh, som, som glad ryg, så mm-hmm. forsøger vi der at lægge op til, at den de to timers patientundervisning vi lægger op til eller som, vi, som er indeholdt i det, ja. at der er lagt øh, øvelser ind, hvor deltageren, altså patienten, øh, får mulighed for at og lære sine egne reaktionsmønstre at kende, og mm. prøve at, at spejle sig i sine egne måder at håndtere sine smerter på, og, og arbejde med, men det her det er mine strategier. Når jeg får ondt, mm. så gør jeg sådan, og ja. så har jeg de og de handlinger, og så bliver det så spejlet med at diskutere det i gruppen, så man bruger gruppen til at, at snakke om den enkeltes. Uh-huh. problemer i den her sammenhæng. På samme måde forsøger vi i træningssessionerne, selvom det er gruppetræning, så er træningen tilrettelagt med udgangspunkt i en individuel test af hver enkelt deltager, uh-huh. så vi kender deres uh, performance på fire forskellige test, og patienten kender dem. Uh-huh. Patienten har selv sat sine mål for træningen sammen med fysioterapeuten, og, og, og ved, hvad de arbejder hen imod, og det har de så på deres træningspapir. Og så har vi en gennemgang af de øvelser, der er, er til kurset, hvor, hvor patienten bliver testet for, hvad, hvad for et niveau ser det ud til, at, at det vil være godt for dig at træne på. Så ja. man, man tilpasser både de, de, tager, altså de på det psykologiske, mentale plan, ja. øh, om de har hvordan de forholder sig til smerte, hvad, hvad for nogle øh, reaktionsmønster de har på smerte, ja. og så i, i praksis tilpasser vi også ud, til, ud fra det fysiske udgangspunkt, den enkelte ja. patient har. Og så arbejder man med det i grupperne, og grupperne skal ikke være større end, at fysioterapeuten eller kiropraktoren, hvem der nu står for holdet, mm. øh, kan overskue at have en, en individualiseret tilgang. Ja. Men det er min erfaring fra at arbejde på, på store klinikker, og, og kendskab til store er, at, at mange fysioterapeuter er faktisk godt i stand til at håndtere en, en, et hold på en 6-8-deltagere og alligevel være ret individuelt i sin tilgang. Ja. Så vi forsøger, selvom det hedder gruppebaseret uddannelse kombineret med træning, mm. så er det individualiseret, det har vi også kaldt det, og det er så ja. den måde, vi forsøger at individualisere det på.
0: Ja, og så handler det vel også meget om, at, altså, inden de kommer på holdet og selvfølgelig vurderer, om de passer til det her hold, eller om det måske er bedre at give dem altså, en til en, tænker jeg. Altså kan også være nogle overvejelser.
2: Det kan der være nogle overvejelser om. Mm. Altså det glad ryg... Øh, intervention er jo tænkt som en opfølgning på individuel undersøgelse og behandling. Så, mm. så det er det, når patienten er klar til det. Så det kan ja. man jo overveje undervejs. Ja, Der er også nogle udviklingsperspektiver på det her med, med den individualiserede tilgang. Og noget af det, vi arbejder på som et yderligere projekt i glade af det her med at, at bruge de spørgeskemaer vi bruger til at, at få en mere en profil på den enkelte ja. patient, så man kan tilpasse det endnu mere, så man måske via nogle spørgeskemaer kan få kortlagt nogle problemer Så det er noget, vi arbejder på, på samme ja. måde som jeg fortalte om i det her øh, self-back-projekt, hvor den her ja. app, den tilpasser både de øh, mere mentale ting ved hjælp af spørgeskemaer og, og på den måde giver en eller anden individualiseret øh, information tilbage og en individualiseret øh, øvelsestilgang ja. tilbage og nogle forslag om fysisk aktivitet.
0: Og med Selfback, den app, der I har udviklet, det er meget, altså det er jo sådan en hjemmebaseret, Har jeg forstået det rigtigt, og det er meget egenhåndtering øh, af det, og så støtte undervejs i forhold til det.
2: Ja, men ja. altså det er appen, der støtter det, er ikke, ja, det, nej. Det er ikke behandleren. Nej. Så det, det, tanken med den er, når du er færdig med, altså scenariet er, kunne være, at når du er færdig med den individuelle behandling, så mm. kan du gå over til øh, glad ryghold, øh, mm og så kan du sendes ud af døren med en, en self-back-app. Ja. Øh, og hvordan rækkefølgen er, og hvem der passer bedst til det, det ved jeg ikke lige nu. Nej,
0: nej, nej, selvfølgelig. Øh, hvis du nu skulle se sådan meget det store perspektiv, hvor er vi nu i forhold til øh, med, hvad hedder det nu, øh, evidensen for, for, for øh, lænderrygsmerter, og hvor vi på vej hen? Er der noget nyt øh, på vej? Er der noget, der ser ud til at og ændre sig?
2: Altså, der er rigtig mange øh, projekter, der er beskrevet og protokoller øh, mm. i Australien og i England og i Kanada, øh, altså, hvor, hvor man forsøger de her kombinerede tilgange med, med en kombination mm. af, af, af kognitiv tilgang med en, 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 en funktionel eller træningsmæssig tilgang. Ja. Så der, der er meget på vej altså, i, under i støbesken. Ja. Øh, øh, og det, alle de her ting gør, det er, at de, ligesom vi har gjort i både i Glad Ryk og i Selfback, har, har set, jamen, hvad er evidensgrundlaget i dag, og skal vi blive ved med at lave RCT'er på, på afgrænsede dele, eller skal vi prøve at tage nogle pakker og kombinere, og det er den vej, det går. Okay. Det næste er jo så, at vi begynder at få resultater fra større studier, hvor man ser kombineret tilgang, og man ser øh, også øh, resultater af implementering i den virkelige verden, og ikke i et kontrolleret setup.
0: Ja, ja. okay. Og hvis man nu gerne vil øh, følge lidt med i, hvad der sker nu her, nu nævnte du selv nogle projekter, men også hvad du går sådan, og laver, hvor øh, kan man kigge lidt henad?
2: Ja, det er et spørgsmål.
0: <laughs> <laughs> hvis man skulle følge din forskning,
2: Hvis du vil følge min forskning, så ligger det, jeg har publiceret, det ligger tilgængeligt på ResearchGate, og du kan følge mig på LinkedIn. Og Jeg er ikke den største Twitter, og jeg er heller ikke særlig aktiv på Facebook, og det er simpelthen en ren prioritering af tid. Ja, men Men, men du er derinde. Jeg er der, og og hvis der er nogen, der siger noget virkelig, virkelig provokerende, så siger jeg også noget, men men jeg... Jeg forsøger ikke at bruge for meget tid på det, fordi jeg har nok at bruge min tid på. Øh, og samtidig så er det også et, et noget, som jeg måske øh, skal øve mig i at blive bedre til. Fordi jeg kan se, at, at jeg går faktisk og gør rigtig mange spændende ting, men, men der er rigtig mange, der ikke ved det. Mm. Øh, og sådan med de projekter, jeg har i planlægning. Fordi nu, gladryk kører, back kører, og det... Øh, der kommer resultater løbende, og nu begynder vi at få publikationer ud. Men det, mit fokus har været meget på det med at få publikationerne ud og gøre dem tilgængelige. Men de er jo, hvem gider at læse den her interventionsartikel om gladryk? Ja. Jeg spørger bare. Den er jo væk, på mange sider, og, og den bør jeg jo på en eller anden måde øh, oversætte til noget andet, men det har jeg faktisk lige gjort her, mere eller mindre ja. lige før. Ja, ja, ja. <laughs> øh, så, så der er nogle, øh, altså nogle udfordringer med at få formidlet Ja. hvad vi egentlig går og laver, fordi vi i universitetsverdenen er så fokuseret på, at det handler om videnskabelige publikationer. Men vi har fået ansat kommunikationsmedarbejdere, så altså vi er på vej over i at blive bedre til at bruge de sociale medier til at formidle på. Ja. Et sted, man altid kan kigge, det er jo på SDU's hjemmeside. Der kan man jo se alt, hvad jeg laver, og hvad jeg har publiceret, og hvad for nogle projekter, jeg er med i. Ja. Så der, der har vi jo sådan en, en profil alle sammen, som vi skal opdatere, hvad man underviser i, hvad man, hvilke projekter og sådan nogle ting. Ja. Øh, men, men jeg anerkender, at jeg kunne være bedre til at kommunikere, hvad, hvad det så i øvrigt er, jeg arbejder ja. med. Øh, nu har jeg snakket om de projekter, der er i gang. Øh, altså, glad som jeg sagde, var for, for patienter med... Øh, øh, langvarige tilbagevendende smerter, men, og for dem, der kommer primært i klinikkerne. Mm. Men dem, der kommer i klinikkerne, er dem, der er, er så privilegeret, de har råd til at betale for det, eller de har råd til at have en sundhedsforsikring, eller de har et job, der har en sundhedsforsikring. Der er faktisk en ret stor gruppe, som, øh, som falder lidt igennem, og ja. som øh, øh, ender, hvis de er heldige, i et kommunalt øh, genoptræningscenter. Mm. Øh, og dem er vi i gang med at udvikle et tiltag sammen med, et tiltag for i fire forskellige kommuner, og det ser jeg meget frem til, fordi det er, for mig er det en meget relevant gruppe, og det er den gruppe, der virkelig koster kassen, fordi det er dem, der er sygemeldte, det er dem, der er, er truet på at blive, få en førtidspension, og 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 har meget nedsat livskvalitet. Så det er en af de opgaver, jeg synes er er min, at der skal jeg gøre et andet. Men der har jeg ikke. Det er jo en planlægningsfase, og hvordan sådan nogle planlægningsfaser som forsker tager de rigtig lang tid. Og og vi har været udfordret på, at vi ikke har publiceret nok i den periode, hvor vi har. udvikle et ryk ryg, fordi det har simpelthen taget så lang tid. Ja. Og ligesådan er jeg udfordret på nu at udvikle et nyt projekt for kommunerne, mm. eller i samarbejde med kommunerne, hvor, hvor det går ud over publikationerne, fordi du skal skrive protokoller og holde møder og lave netværk. Og, 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 mm. og, og det vil jeg også egentlig gerne fortælle, fordi det er jo en. For mig er det en spændende proces, men det er jo ikke spændende, før vi har noget, at, der, der betyder noget for, for praksis. Nej, nej, nej. Så det er sådan nogle de her processer, der, bliver man, der går man lidt under radaren. Og jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige så før da jeg havde svært at svare på, ja, hvor ja. kan man følge, hvad du laver. Der, så er det derfor.
0: Ja, selvfølgelig. <coughs> Men det er jo i hvert fald, det er, det er nogle interessante ting, du, du nævner, fordi det hænger jo også lidt sammen med barriererne i forhold til implementering, ikke så altså om generelt forsker skal blive bedre til at bruge sociale medier til at komme ud, fordi det mm. kan gøre det nemmere for at implementere alt det evidens, der er. Og så ja. Det sidste, du nævner ikke. Altså, samtalen om ulighed i, i sundhed øh, og så videre ja. Jeg tror det bliver de sidste øh, ord Per, tak fordi du, øh, du ville være med Ja,
2: Til tak
1: Det, er, det afsnit af Fysiocast var sponsoreret af Behandlermatch og Behandlermatch er i dag blevet stedet hvor patienter finder fysioterapeuter Behandlermatch er med andre ord din chance for at blive fundet på nettet for flere nye kunder, så du kan nå dine økonomiske mål. Så hvis du er fysioterapeut og gerne vil tjene nogle flere penge, så gør dig selv en tjeneste og hop ind på behandlermatch.dk-fysiocast med det samme. Hvis du vil vide mere om dagens episode, så hop ind på fysiocast.com, hvor du
0: kan finde informationer om dagens emne samt kontaktinformationer på de gæster, vi havde
1: i dag. På vores hjemmeside har du også muligheden for at trykke støt fysiocast. På den måde så kan du bidrage med et fast, lavt beløb, hver gang vi udgiver en episode. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi lytter ved.